0: esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. It's a new home for the Vikings. They continue
1: their tradition, designated someone to blow the galler horn to signal the start of battle on the
0: gridiron. iron. We're not champagne. It's my house. Come on. Turn it
2: up. Uh. Hear a knock on the door and the night begins. Skull Brothers, sejam bem-vindos a mais um episódio do Vikings Brasil Podcast, o podcast oficial do Minnesota Vikings aqui no país. Meu nome é Rafão Martins, estou aqui mais uma vez para apresentar esse programa lindo que está dando sorte para caramba pra gente. É, vou convidar o Ramiro. Ramiro, mais um episódio, mais uma vitória e tamo que tamo na temporada 2017,
0: hein? Salve, salve, galera, torcida do Sangue Roxo. Obrigado mais uma vez pela participação, Rafão. Vamos falar mais uma vez de notícia boa, de uma vitória do time contra o Washington Redskins jogando fora de casa. Novidades aí do que, que a gente vai ter pela frente, os próximos jogos aí que são complicadíssimos. Mais pra frente também falar um pouquinho sobre o próximo jogo contra o Los Angeles Rams. Tem bastante coisa boa aí.
2: É, tem bastante coisa boa e tem bastante polêmica que o pessoal está querendo saber quem é o quarterback, estão ventilando. Vamos falar no segundo bloco, quando a gente fizer o recap, mas como já é tradição... Ah, também lembrando, o último bloco tem o preview para o jogo do Rams, a gente chamou o Arthur Rocha, do Arroba Brasil Rams, para falar um pouco sobre o confronto, mas eu não vou alongar muito essa introdução, vamos para o primeiro bloco, vamos para a participação da galera, responder as perguntas que foram enviadas nessa semana... Vamos lá.
0: Welcome to my house. Tu. 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 NFC North,
2: coming for you. isso aí pessoal, primeiro bloco do programa e já vamos começar direto com a pergunta do Vinícius Krasinski. Ele fala da atuação abaixo do comum do nosso Front 7 e pergunta se, se essa atuação foi relacionada à falta ali do, do sec Derry, sua liderança, sua força física e quais são as perspectivas desse, desse jogo e do Front 7. Com e sem ele contra o Todd Gurley, né? Que é um, uma, uma arma absurda do Los Angeles Rams, tá jogando muito o Gurley nessa temporada. Eu acho que o Griffin fez falta. É, foi, foi notório a, a que o Griffin é um cara. é um cara diferente, tem sack toda todos os jogos e é um dos líderes do time. É, acho que ele consegue jogar nesse jogo, né? Fez, ele tava questionable, era, na verdade, foi uma surpresa ele ficar de fora. E deu para ver que a gente teve uma certa dificuldade em pressionar o quarterback sem o, o Everson Griffin eu não gostei muito do Hunter indo pro lado do Griffin, porque o matchup foi ruim em cima do Trent Williams que é um dos melhores left tackles da NFL acho que o Hunter em cima do Moses podia ter sido um, um confronto pra gente explorar e deixava o B-Rob girando com o Weatherly que também entrou um pouco lá no lado esquerdo do ataque, mas enfim é, acho que nosso, a gente levou muitos pontos, mas a defesa também não foi tão ruim assim, teve alguns problemas de execução, falta, que é uma coisa que está sendo é, constante e não pode acontecer mas confio que a gente tem potencial para segurar esse ataque do Rams é, mesmo sem, sem o Everson Griffin acredito que não vai ser o caso mas dá para segurar sim, o Rams tem muitas vitórias, tem o melhor ataque do campeonato, mas também tem muitos jogos que foram re relativamente fáceis na, na, no calendário né? eles perderam pro Redskins perderam para o Seahawks dentro de casa, ainda vão ter que visitar Seattle em Seattle, e considerando que esse jogo é em Minnesota, em Minnesota o buraco é mais embaixo, a gente sabe pela primeira parte da temporada que em casa o Viking está voando esse ano, né? qual é a sua impressão sobre isso, amigo?
0: Olha, Rafael eu concordo praticamente com tudo que tu falaste, cara, é inevitável, a falta do Everson Griffin impactar na defesa dos Vikings. Querendo ou não, ele é um jogador diferenciado que chama a atenção da defesa, que em algumas das vezes acaba sendo necessário dobrar a marcação em cima dele. O próprio Hugh Jackman no jogo contra o Cleveland Browns fez um comentário dizendo que é jogar na mão de Deus e esperar que, que os cinco jogadores da linha ofensiva parem o Everson Griffin. Só que a gente não pode esquecer cara, que nessa partida contra o Washington Redskins é, foi a primeira, foi, se eu não me engano, a primeira partida em que toda a linha ofensiva do Washington Redskins jogou com os cinco titulares e a linha ofensiva do Washington Redskins não é uma brincadeira, cara é uma das melhores linhas ofensivas consideradas por muito na NFL então existe sim um mérito por parte do ataque por parte do, do time do, do Redskins só que a defesa ela sente bastante a falta do Everson Griffin em campo cara. tomara que no próximo, no próximo jogo contra o Rams, essa questão do pé dele, que ele estava com um certo desconforto já esteja sanada, já esteja tudo certo com ele, ele possa voltar a fazer a diferença e começar a anotar novamente os, os sex que ele tem feito nessa temporada.
2: Perfeito. E eu ainda tava ouvindo o nosso programa passado, é, depois do jogo, foi, foi ontem eu acho que eu ouvi, e a gente tava falando de Everson Griffin contra TJ, TJ Clemens. E a gente tava ficando excitado para ver o, o sac daddy em cima do Clemens. E no final das contas a gente viu o Daniel Hunter na pose, no lado trocado em cima do Trent Will, que é um dos melhores left tackles da NFL. Então, Realmente, o Redskins já estava fazendo barulho com poucos titulares na linha e, e jogou completo contra a gente. Trent Williams, Brandon Scherf, Morgan Moses, todo mundo jogando. Então, assim, é, acho que foi um, um trabalho fora de casa ainda, né? em Washington. Foi um jogo difícil e a gente conseguiu passar bem por ele. O Redskins, em momento algum, conseguiu ameaçar, mesmo aproximando no final com os erros do Keenan. Não ameaçou de verdade a nossa liderança. Então, foi um baita jogo de, do, do, do Vikings, independente da, das situações. Vamos para a próxima pergunta. Vamos para a pergunta do Arthur Oliveira. E ele fala do, do, do meu menino, né? O Ramiro já jogou lá no grupo. Fala do Rashad Hill, o Rafão se derrete. É verdade, porque eu gosto muito.
0: Eu gosto muito do nosso reserva,
2: do, do nosso swing tackle. O Hill, para mim, é um dos melhores tackles reservas que tem na NFL. Joga na direita, joga na esquerda. E teve uma partidaça contra o Redskins. E ele pergunta, vamos falar da pergunta, né? Já tô me empolgando aqui, ó. Rashard Hill parece ter sido bem sólido durante o jogo contra o Redskins. Ele pode ser nosso tackle titular a longo prazo ou é apenas um bom backup? Eu acho que a, a gente acabou de estabelecer contratos novos com o Rammers e com o Riley Reef. E o Rashard Hill tá jogando muito bem, mas o Rammers e o Reef estão num nível absurdo também. O, o Reef para mim tá batendo na porta do top 10 de left tackle. E o Ramens, a mesma coisa do lado direito. Entre o right tackles, ele também tá no top 10, na minha opinião. Então, assim, não é que o Rashard Hill não seja um título para mim, ele é um titular sólido. Ele poderia ser nosso titular. Mas acho que temos dois tackles que estão realmente produzindo demais. E o Rashard Hill, para mim, tá entre os principais reservas da NFL nessa posição. Joga na esquerda, joga na direita. É o que você quer de um, de um swing tackle uh, na, na reserva. Que pode entrar e não comprometer em nenhum dos lados, cara. Assim... Foi um achado absurdo do Spielmann, um cara que tava no practice squad do Jacksonville Jaguars. Chega, joga, sempre, sempre joga bem, não comprometeu até hoje entrando no time do Minnesota Vikings. Então assim, só tem que bater palma para o Spielmann. E é um cara que tem certeza que se continuar nesse ritmo a gente vai renovar o contrato. contrato. E... Enfim, é um absurdo que o Spielmann fez nessa linha. Tem alguma coisa para agregar, Ramírez, na situação do Richard Hill e da linha ofensiva ou não?
0: Olha, Rafão, falando do menino Rio, cara Eu acho que o que tu falou tá falado Eu só queria adicionar um, uma informação aqui Que é quanto ao contrato do Rashad Hill Ele tem um contrato assinado no ano passado com os Vikings de três anos E já tá no segundo ano de contrato dele Ele veio do contrato que ele tinha com o Jacksonville Jaguars E tá com um contrato de, de três anos junto aos Vikings e, No caso, o segundo ano decorrido já no ano que vem, seria o último ano de contrato dele. Tem um certo receio dessa carência de offensive tackles na liga, na NFL. Algum time venha fazer um, uma oferta ou, ou procurar o, o jogador aí com de repente uma possível escolha de draft, fazer alguma troca, porque, cara, é notório. É, o que o Rafão falou é, resume muito bem. São poucos os jogadores que tem habilidade de jogar Tanto na direita quanto na esquerda E não comprometer a linha Sendo ele um jogador considerado reserva No elenco dos Vikings É muito difícil de a gente conseguir Manter um, guri, um garoto de 25 anos No ano que vem Completaria 26 é, Com um salário baixo para ser reserva no nosso time O cara está jogando muito então, gostaria muito que ele continuasse com o time, mas dado o, o cenário, a atual situação do mercado de offensive tackles na liga, eu acho bem pouco provável que os Vikings consigam manter ele por muito tempo sem ter que gastar uma nota, cara. É, isso aí, o que o Vikings tem que tentar fazer é já garantir essa extensão
2: no ano que vem e não deixar ele ficar sem contrato, né? Porque se depois do ano que vem, né, na, na, vai ser off-season de 2019, né, se ele estiver sem contrato isso. e testar o mercado, amigo continuando nesse nível, vai ter gente dando 10 milhões pro cara, sem dúvida, vai ter gente dando 10 milhões pro cara um, um jogador que consegue jogar na esquerda sem comprometer é um baita de, de um, assim a gente sabe que na NFL tá tendo problema imagino que um Giants, um Giants consegue pagar para um, um Rashard Hill da vida então, vamos ver se o Spielman consegue realmente fazer essa extensão no ano que vem é, mas assim conseguindo, vai ser um baita chado e um baita nome, até porque jogador de linha ofensiva, jogadores pesados, quase sempre tem algum problema ali de lesão, tem um cara desse na reserva, não tem preço, né? Imagina se tivesse que entrar o TJ Clemens no lugar do Ramers. Outros, outro cenário, né? Então, é, de novo, só tem que congratular aí o trabalho do Spillman e vamos ver se ele consegue uma extensãozinha no, no Menino Rio no ano que vem. É, terceira pergunta, pergunta do Léo Barreto... Ele fala o seguinte, o quanto a presença do Diggs favoreceu o Tillen ontem? E eu vou deixar você começar essa, Ramiro, e eu complemento
0: depois. Olha, o quanto a presença do Diggs favoreceu o Tillen ontem, ela pode ser uma pergunta de dois sentidos. A presença do Diggs favoreceu e muito ao jogo do Tillen, assim como a presença do Tillen também ajuda e muito o jogo do Stephon Diggs. Por que eu estou falando isso? Cara, um ataque, se você tem... Duas das melhores mãos Dois dos melhores recebedores Recebendo passes contestados Dois excelentes corredores de rotas é, é muito difícil Tu decidir qual vai ser O melhor cornerback Que vai seguir o melhor wide receiver No caso do jogo contra os Vikings é, Deu pra perceber ali no comecinho do jogo Que o, o Josh Norman Ele estava praticamente correndo atrás Em todas as rotas do Stefan Diggs Só que... <risos> Cara, deixar o Adam Thielen com o cornerback 2 da equipe adversária é praticamente pedir para levar pontuação para levar jardas aéreas para, para dificultar a, o trabalho da defesa adversária é, a presença do Stefan Diggs faz toda a diferença no ataque dos Vikings por ser um jogador muito explosivo por ser um jogador ágil e por querendo ou não demandar mais atenção do que o normal então enquanto o Stefan Diggs está em campo enquanto ele está puxando marcação é notório que, que o Adam Killian vai fazer estrago e vai fazer ótimas partidas. Assim como se a defesa do Washington Redskins tivesse denominado Josh Norman para marcar o Adam Killian seria o jogo do Stephon Diggs, assim como teve no ano passado, o Vikings jogando contra o Washington Redskins no ano passado, o Stephon Diggs fez mais de 150 jardas também, então eu não diria que a presença do Stephon Diggs favoreceu ao Adam Thielen eu digo que um, um receiver jogando junto do outro deixa uma confusão tremenda para a cabeça da defesa adversária e aquele jogador que não for o, o marcado pelo principal cornerback do time vai sobrar, vai favorecer e vai ajudar a equipe dos Vikings da melhor maneira Possível.
2: É exatamente isso, né? E também tem aquela filosofia que eu sempre traduzo da estratégia de futebol americano que se aplica demais aqui. É, normalmente eu traduzo quando você tem um jogo forte corrido e um jogo forte aéreo, mas conta o mesmo no esquema da secundária. Você tem o Digs e tem o Tylan. Você não pode falar, ah, não, vamos aqui cobrir o Tylan, fazer uma marcação dupla, ne dupla nele e deixar o Diggs. Do mesmo jeito que você não pode fazer o contrário. Ah, Vamos botar uma marcação dupla no Diggs e deixa o Tylan. Então, o que acontece? É cobertor curto, amigo. Cobriu a cabeça, o pé tá de fora. Cobriu o pezinho que tava gelado, a cabeça tá de fora, amigo. Então, vai, é, é ótimo você ter essas duas, essas duas armas, porque abre demais o playbook, abre a defesa, eles têm que se virar pra marcar dois caras de alto nível. É claro que impacta positivamente o jogo dos dois. Os dois tiveram partidaças e marcaram touchdown ambos também. Então, assim e eu coloquei no Twitter, amigo tente apontar uma dupla de wide receivers melhor que Diggs e Tylan em Minnesota desde Randy Moss e Chris Carter e, vale, e fale miseravelmente porque, amigo, que os caras estão jogando é, eu não vi desde que eu comecei a, comecei a torcer para Minnesota então, e além disso a linha ofensiva produzindo, o McKinnon e o Murray sendo competentes no jogo terrestre o ataque tá muito bem e a gente vai falar dele no próximo bloco é, já puxei no gancho, né, próximo bloco fazendo o recap da vitória do Vikings contra o Washington Redskins em Washington, fora de casa, subindo para 7-2 a nossa campanha tamo com tudo, depois da vinheta vamos falar um pouco mais desse jogo
0: keep prayers up for five. The purple and cold, gonna roll, gonna roll. The purple and cold, gonna roll, gonna roll. Left and right, Favre out of the shotgun,
2: Chester
1: to his right. Third down, 12 seconds to go in the game, Niners lead by four. Favre back to pass. pumps to the left,
2: 8 seconds left. He gets away from the pressure, fires to the end zone, it's good! It. It's Frank Lewis,
1: touchdown! Oh my gosh, Frank Lewis, y'all
2: can have it to win! Isso aí, galera, segundo bloco, recap, e é recap de vitória, a gente já sabe, quando é vitória, toca, toca o galahorn, Gleverson, e toca alto, que esse time tá voando. 7-2 na temporada, líder da divisão norte, tamo lá disputando pela BAE no, nos playoffs, e mais uma partidaça do, do ataque, assim... Case Keenan, é, melhor marca da carreira, com 4 touchdowns... Foram mais de 100 jardas terrestres... Mais de 300 jardas aéreas... 400 jardas totais, o ataque voando... Mas teve seus problemas, né? E a gente vai falar um pouco de cada coisa... O primeiro ponto que eu quis destacar aqui... É falar desse ataque explosivo... Que foi big play pra dar e vender, né? E a gente tava falando o que, que faltava pra esse ataque ser explosivo... E juntando um pouco Trazendo um pouco o gancho da última pergunta Do bloco anterior A diferença é que faz ter Diggs e Tillens Saudáveis, o jogo terrestre Funcionando, esse ataque tem capacidade De atacar qualquer defesa da NFL É
0: isso, né, amigo? Com certeza, Rafão. É, até buscando o gancho da pergunta Anterior lá do Léo Barreto, cara o Stephon Diggs, ele não tá figurando entre os wide receivers com mais jardas nesse ano, porque ele ficou duas partidas fora por conta de lesão, senão a gente teria facilmente a Dantilla e o Stephon Diggs entre o top 10 aí em jardas totais recebidas, cara. E isso faz sim toda a diferença, porque a gente não pode desrespeitar a defesa do Washington Redskins, não é a defesa mais sólida, a mais imponente da NFL, mas é uma defesa boa, cara. o front, o front seven deles é uma, um front seven de respeito, os jogadores que, que, que fazem um Rush, um pass rush bem feito a secundária deles com o Josh Norman não é uma secundária qualquer, é uma secundária boa, e 38 pontos em cima da defesa do Washington Redskins é uma marca bem expressiva, cara. o que os Vikings conseguiu fazer jogando fora de casa lá no FedEx Field é digno de tirar o chapéu e de levantar a bandeira de que os Vikings estão tá preparados sim para os playoffs
2: é, e o Josh Norman, que é um dos melhores corners aí da NFL, né, tá procurando até agora o Thielen, cara, porque é um absurdo, tava tomando o baile seja quem fosse, o e o Diggs na frente dele, é... é demais porque esses caras são... as rotas deles são absurdas, estão conseguindo separação direto e o Keenan tá aproveitando, vamos falar de que esquina, né, nosso titular maior marca da carreira, quatro touchdowns é, um jogaço tirando as duas interceptações, foram em passes consecutivos, né? a primeira interceptação soltou um balão no pé de trás, sem forma nenhuma, sem mecânica nenhuma, eu não sei o que, que ele viu ali pra soltar aquela bola, e na segunda uma timing route que ele foi confiou demais na flat do Rudolph, soltou a bola sem ler a defesa, e quando viu foram duas interceptações do, D do DJ Swearinger, a segunda deixou dentro da linha de 5 jardas, alguma coisa assim, comprometeu demais o time, foi a gente teve até um momento de tensão ali no final que não precisava, que a gente estava bem confortável no placar, e as interceptações do Kinnon do foram bem custosas, acredito que, assim, se não fossem as duas interceptações do Kinnon não tinha nem polêmica, era um jogo absurdo do cara e não tinha como botar ele no banco mas são duas interceptações que não podem acontecer não, nem porque, é normal um quarterback soltar duas interceptações num jogo, todo mundo fala, ah não o Brady teve. foi MVP com quatro touchdowns e duas interceptações no, no Super Bowl. Ok. O problema é como aconteceu a interceptação. São duas interceptações que não podem acontecer num quarterback titular da, da NFL. Chegar num playoff e soltar duas bolas dessa, amigo, é pra acabar com a temporada. Então, assim, acho que o Keenan tá jogando muito. Não acho que. Eu não vejo a possibilidade de colocar esse cara no banco agora. Independente do, do, que o, do potencial que o Terry Bridgewater apresente, a mensagem que você vai passar para o vestiário, colocando um cara jogando nesse nível no, no banco, acho, acho muito complicado. Mas tem que ter uma, alguma conversa ali, ó. Chama, chama o Kinnan e fala: amigo, isso aqui nunca mais pode acontecer se não é banco na hora. Não dá. O Shermer, o Zimmer, o Zimmer nem gosta de pagar um expor, né? Então, assim, não dá. As duas interceptações que aconteceram, simplesmente não podem acontecer mais. Mas o Case Keenan teve uma partidaça, tirando esses dois passes, foi o melhor quarterback da, da semana, nesse, nessa, nessa semana 10. E nosso time produziu demais também por causa dele, a mobilidade do Case ah essas bolas longas, eu estava até conversando com, com o Bira, que é meu sócio, torcedor do Vikings também. Eu não sei... Se o Terry entrando, a gente vai conseguir ver essas bolas longas saindo na frequência que estão saindo com o Case O cara tá acertando muita big play. Então, assim, é o nosso titular hoje, confio, mas deu soltou uns flashes ali de que esquina nos anos anteriores que não podem acontecer. É, qual, qual, é, qual, é o, qual é o sua a sua posição nesse debate aí, Ami? Um debate que tá rolando Todo dia lá no, 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 nos, nos grupos
0: que tem do Vikings é Kino no etere. Olha Rafa, eu concordo com teu com teu comentário, cara. Acho que não é a hora, não é o momento de tirar o Kino da partida, de tirar ele da titularidade do time. Muito pelo que você falou, é, qual a mensagem que vai ser passada, tipo de de atitude aí por parte do Mike Zimmer? É, acho que precisa ser aguardado aí um pouquinho mais, verificar o desenrolar o a continuação do, dos jogos, porque ele tem feito a diferença a favor dos Vikings, por mais que eu concorde, acho que todos os torcedores concordam que essas duas interceptações elas foram horrorosas, elas foram passes muito mal executados, decisões pífias, só que ele conseguiu dar a volta por cima no finalzinho do jogo, no quarto período, que foram jogadas onde o time estava com uma terceira para sete, terceira para oito, jogadas em que precisava de uma, de uma atitude positiva por parte do Casey Keenan e ele conectou uma bola com Kyle Rudolph, ele conectou uma bola com Adam Thielen, bolas difíceis coisas que puderam manter o ataque dos Vikings em campo controlando o relógio, evitando que o Washington Redskins pudesse voltar a atacar e tentar uma, uma, uma jogada para apertar ou para quem sabe empatar o o, o jogo então tirando essas duas pífias é, decisões aí que foram as interceptações em passes consecutivos ele está preparado ele está jogando o melhor da carreira dele eu, eu arrisco a dizer que o Case Kine nunca jogou tão bem como ele está jogando nesse ataque, nesse sistema ofensivo dos Vikings e considerando o que a gente tem de próximos jogos aí, que é o Los Angeles Rams em casa Lions, Falcons e Panthers fora é, eu fico com um certo receio, até comentei com o pessoal lá no grupo do, do WhatsApp, eu fico com um certo receio de colocar o Ted Bidwater à prova e a gente vê uma pressão em cima do retorno do garoto, fazendo com que ele tenha a obrigação de vencer os jogos, de ganhar, de levar o time para os playoffs, e isso acaba não acontecendo por conta da dificuldade do jogo em si. Então meu ponto de vista, eu acho que ainda dá para segurar um pouco mais o Ted Bidwater o time não tá ruim, não tá mal preparado, não tá jogando um, um ataque, não tá, o ataque não tá jogando mal, para simplesmente sacar o Kizikino fora e, e jogar toda a responsa em cima do garoto vamos dar um pouquinho de tempo aí, não para ele se recuperar porque aparentemente ele já tá bem recuperado todos os repórteres falam do do, dos treinos que ele tem jogado bem só que a moral do time ela tá num nível onde a troca de quarterback pode mexer e balançar de uma forma negativa
2: é, e eu vou um pouco mais além assim, porque uh, não é que os, o ataque não esteja jogando mal é que tá jogando muito assim. É a gente voltar a época que o Terry Bridgewater era titular, quando é que a gente levava 30 pontos e vencia jogo é, 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 sério, vamos buscar lá porque eu acho que foram pouquíssimos jogos é, o ataque acabou de fazer 38 pontos com o Kina no comando. Não tem como tirar o cara agora. Pra mim, o ideal seria o quê? A gente tava com 38. Eu não lembro qual foi a diferença maior que teve, mas tenho certeza que 30, 30, 11. Com 11 pontos de diferença o máximo?
0: 11 pontos, isso. Tava 28 a 17. 28 a 17.
2: O ideal é que a gente conseguisse abrir essa margem pra no final o Terry entrar sem, sem compromisso. Vai ver o Kino soltou essas bolas até <risos> para evitar o, o Terry
0: de entrar. <risos> Tomara.
2: <risos> Porque assim, era o cenário ideal. A gente conseguindo botar uma margem grande e no último quarto entra o Terry. Se a gente conseguir fazer isso contra o Rams e contra o Lions, é o cenário ideal. Ver como é que o Terry tá. E tenta botar pé o no, pé no fundo do, do, do acelerador quando ele entrar também no final do quarto. No final do último quarto, ou no último quarto, enfim, o que seja. Mas, do jeito que tá, não tem como colocar o titular. é uma decisão que ainda vai ser passada nessa semana, provavelmente quando o podcast sair a gente já vai saber, né, que a gente tá gravando na terça-feira, mas hoje também tem a notícia, né, que o Ramiro até me lembrou antes do programa, o, o Case não tá programado pra dar a entrevista de quarta-feira, que normalmente é dada pelo quarterback titular, vamos ver se é isso mesmo que vai ser afirmado pelo Zimia nessa coletiva. Vou passar rápido sobre o Dept na linha ofensiva, porque a gente já falou bastante de Rashard Hill, que é o grande nome que a gente tinha que falar nesse jogo. A linha toda foi muito bem. O Pet Alphine teve uma das melhores partidas dele na temporada. Coloquei dois pancakes lindos dele no meu Twitter. Quem quiser vai lá, arroba Martins. O Rafão é com PH e sem acento. Tem dois pancakes do, do Alphine. Meu amigo, o Winston voltou bem também. Então, assim a gente tem uma OL tem titular muito boa e tem bons jogadores para suprir a ausência desses titulares. Eu trabalho... Sem, não tenho nem comentário para falar o que, que o Spielman fez em, em uma off-season. Absurdo, absurdo. E vamos falar da defesa, né? Que é um ponto importante. Vou começar pelo ponto positivo. Mackenzie Alexander fazendo uma boa partida. Eu acho que ele está evoluindo conforme está ganhando oportunidades dentro de campo. Assim, não acho que foi uma partidaça teve a sua primeira interceptação na carreira e levou uma bola também que não podia acho que foi do Doxon, se eu não me engano então pra mim foi sólido a interceptação mata a bola que ele não podia ter levado bem sólido o McKinsey Alexander tomara que a gente consiga evoluir é, desenvolver esse cara que foi escolha de segunda rodada né vamos lembrar de escolhas de segunda rodada Dalvin Cook é uma delas então é um cara que é um potencial pra gente trabalhar ele tem que ser titular segunda rodada é um cara que vem com grandes expectativas tomara que consiga ganhar momento em cima dessa performance e a defesa, assim, o Zimmer até falou na coletiva, né Ramiro, que ele achou até, depois que viu o tape que a defesa não foi tão mal quando ele pensava, e eu tive a mesma impressão, eu não acho que a defesa foi mal, teve um teve errinhos de execução aquele helmet to helmet do Linval na terceira descida que não podia ter acontecido, era para matar o drive dos caras ali um, uma, uma recepção absurda em cima do Trey Waynes para sair o primeiro touchdown, teve uma bola do Chris Thompson que o Mackenzie Alexander escorregou na marcação, mas eu acho que no geral, contando que a gente estava sem o Everson Griffin, não foi uma performance ruim, foi um ataque muito forte do Washington Redskins com a sua linha de titular pela primeira vez na temporada. Levamos 30 pontos, sendo que 7 pontos foram na boca da, da End-Zone ali com a interceptação do Keenan, vamos diminuir até para 23, que não era para ter acontecido esse touchdown, teve esse helmet o helmet que estendeu também a campanha dos caras do Linval teve as 15 jardas do Diggs que não podia ter feito aquela comemoração absurdo, pra mim aquilo ali o Diggs é um cara que gosta de, de dar exemplo dentro de campo, aquilo ali logo nessa temporada que você pode dar cambalhota, fazer o que você quiser dentro. pô, na endzone, o cara vai logo no, no, no post que não pode absurdo, enfim, acho que a defesa não foi tão mal assim o ataque do Redskins é muito forte, mas era pra ter levado 23 pontos e 20 pontos. 30 foi, foram ocasiões em cima de erros nossos. Mas não acho que foi uma, uma partida abismal da defesa. Você discorda, discorda comigo, Ramiro? Você acha que a defesa teve. Uh, foi, não foi tão boa? É claro que não foi tão boa. Távamos sem o Everson Griffin, que é um dos líderes, né? Mas acho que dentro do cenário foi uma, uma partida aceitável da defesa, não é isso?
0: Olha, Rafão, eu costumo olhar sempre pelo outro lado da coisa, cara. O pessoal tem falado bastante da, da defesa ceder. Foi o jogo em que o Mike Zimmer cedeu mais pontos nessa temporada. E foi o primeiro jogo em que a defesa dos Vikings cedeu mais do que 30 pontos e o time conseguiu vencer. Então. É, não é não é normal é muito muito atípico essa defesa dos Vikings ceder mais do que mais do que 4 touchdowns no caso mais do que 30 pontos ou 30 pontos numa partida só que eu gosto de olhar pelo lado positivo, cara. Tivemos dois passes na direção do Andrew Senderro, que o wide receiver estava praticamente com a bola na mão. Aliás, um foi o wide receiver o outro foi o A bola estava literalmente na mão do jogador e não, foi, não virou um touchdown porque o Andrew Senderro tirou a bola da mão dele, nas duas ocasiões. O Mackenzie Alexander, além da, da interceptação que ele teve na partida, botando o momento pra, a favor dos Vikings, dando a possibilidade do time sair com mais um touchdown no finalzinho do primeiro tempo, ele teve uma bola na direção dele, que foi na, na end zone, se eu não me engano, para o wide receiver do, do Washington Redskins, que ele mergulhou, ele literalmente voou, para tirar aquela bola do, aquele passe da mão do, do wide receiver. E levando em consideração aquilo que a gente tinha falado sobre a linha ofensiva do Washington Redskins, está inteira jogando com cinco titulares novamente, tivemos o sec do, do, do Daniel Hunter, que fez, que fez uma jogada que estava praticamente encaminhando para um field goal, voltar para a linha de, de 40, 45 jadas, se eu não me engano. Então foram, foram é, atuações... Foram momentos isolados, mas que deu flashes de que a defesa dos Vikings, ela continua boa, ela continua agressiva, ela continua jogando bem. Óbvio, o ataque do Washington Redskins, ele fez uma, um, uma grande diferença, ele fez o seu papel, ele anotou touchdowns, ele correu bem, só que dizer que a defesa dos Vikings foi mal ou que não jogou legal, cara, eu acho um pouco demais, assim... A defesa, por exemplo, do Denver Broncos jogou ontem contra o Patriots e tomou 41 pontos. Muitos consideram a defesa do Denver Broncos uma das melhores da Liga, do, uma das melhores da NFL. É, não é todo dia que a gente vai ver uma defesa do Minnesota Vikings cedendo uma, um, uma, um drive só de touchdown ou 10 pontos para toda a equipe. E existem altos e baixos, e levando em consideração que A âncora da, da, da nossa linha Ofensiva, da nossa linha defensiva Que a é versão Griffin não jogou Eu acho satisfatória a apresentação do time Porque querendo ou não, o um ataque fez O parte dele e levou a vitória cara.
2: É isso aí, então a gente concorda assim, Em parte, e é isso aí Dentro da, do cenário, a gente viu Mackenzie Alexander jogando bem, fazendo uma interceptação O Senderro com duas Jogadas importantíssimas, tirando A, a bola da mão do recebedor Para evitar o touchdown e o Senderro tá jogando muito bem. Acho que a, o, o Trey Waines também tá evoluindo. Foi uma, uma boa partida, mais uma vez, do Trey Waines. É, até o Tremaine Brock entrou com o Xavier Rhodes, que saiu por um momento e também não comprometeu. Se eu não vi ele tomando bola, pra mim tá ótimo. <risos> não preciso ver ele fazendo jogada também. Então, assim, acho que a defesa não é pra ninguém se, de, se desesperar. Continuamos com uma defesa forte. O ataque tem que ajudar... Se não fosse os dois turnovers, as duas interceptações, a vantagem no placar tinha sido muito maior. Mas foi isso aí desse, dessa nossa vitória, uma vitória convincente fora de casa em Washington. O Redskins é um time que vai bater de frente com, muito time, com muitos times e, e pode brigar por uma vaga no wildcard. Então foi uma baita vitória do nosso Vikings. Agora a gente vai voltar para Minnesota, depois de quase um mês, né? a gente foi para Londres. Teve a Bay, agora o Washington, então um mês fora de casa, a gente tá voltando para Minnesota para pegar o timaço do Rams, amigo, que também tá com uma campanha de 7 vitórias e 2 derrotas, o McVay fazendo um baita trabalho, o Todd Gurley voando baixo, mas enfim, vamos falar desse jogo no último bloco, vou chamar o Arthur Rocha do Brasil Rams pra gente falar do nosso jogo dessa semana, como é que vai ser esse confronto aí, McVay contra Mike Zimmer, depois da vinheta. Chegamos ao último bloco do Vikings Brasil Podcast, o podcast dedicado à torcida do Minnesota Vikings aqui no Brasil. E como de costume, preview da semana 11, nosso jogo em casa contra o Los Angeles Rams, o melhor ataque da NFL. E para falar desse time aí, que tá botando medo em muito, muitos times da NFL, surpreendente até nessa temporada, eu trouxe o Arthur Rocha do Brasil Rams, ah, acompanha a temporada do Rams lá pelo Twitter. Tudo certo, Arthur? tá, tá otimista para o jogo da semana, dessa semana?
1: Tudo certo. Muito obrigado por estar aqui. Estou, é, sim, muito otimista. O time vem embalado de quatro vitórias consecutivas e agora vai enfrentar um desafio de verdade no próximo jogo.
2: É, defesa de Minnesota, é, casca grossa, conhecida pela pela intensidade física, né, e o ataque do Rams também tá dando show, o trabalho do McVay na sua primeira temporada é incrível, e eu queria que você falasse um pouco mais dessa dupla que tá dando certo, né, o McVay no seu primeiro ano como head coach, e o Goff que tá produzindo o que ninguém esperava também no seu segundo ano, né, na NFL, e esses são os caras do ataque, é claro, tem o Todd Gurley, mas esses são, são os pilares que estão mandando no ataque do Rams? O pilar
1: mesmo, assim comparado, é o Sean veio disparado. né é, Depois da contratação dele nesse ano, comparado com o que o ataque dos Rams era ano passado, é absurdo. É, quase dobrou de produção. Foi de o pior ataque da liga para o melhor ataque da liga. Então, não tem nem comparação nesse aspecto. É, realmente, não esperava isso acontecer essa temporada. Achei que o time ia passar por uma mudança, sabe? Readaptação, é, mudar o treinador, ia mudar mais o esquema ofensivo. Então, o time ia começar a devagar. Foi realmente a surpresa ter começado assim, desse jeito. É, melhor ataque da temporada. E o Jerry Goff, que todo mundo te dado com, com certeza como bust, no ano passado está jogando como um dos dez melhores quarterbacks da liga. Então é realmente impressionante o trabalho do McVay.
2: É, junto desse, desse trabalho, né, o esquema que o McVay implementou, tem também, é claro, o Todd Gurley, que é uma peça importantíssima. Um dos melhores running backs da NFL nesse ano. E a linha ofensiva que também foi reforçada, né? Trouxeram veteranos, o Whitworth estabeleceu a posição de left tackle, o John Sullivan, no center, que foi por muito tempo titular em Minnesota, também faz parte do, do trabalho todo ofensivo de L.A., né?
1: Faz muita diferença, acho que a maior aquisição na off-season, e mais, mais ainda do que o Samuel Watkins, é, que foi... não foi muito... o Sammy Watkins não foi muito uma... Um, é, não está rendendo tanto como foi esperado Mas né, é uma peça importante no time Mas disparado no free agency Nossa melhor contratação foi Whitworth, Withworth Consertou a linha É um jogador de experiência Parece que fez os outros jogadores da linha mais novos Terem mais confiança no próprio jogo E a linha ofensiva Eu acho que é o pilar do ataque nesse momento Todd Gurley Caro Claro, reviveu o jogo da é, temporada de rookie dele foi muito bom, Mas o ano passado foi muito ruim então, com a linha ofensiva, o ataque pode render, né? Pode correr a bola e aí pode passar também. Então, acho que a base de qualquer ataque é a linha ofensiva. Se você não tem uma boa linha ofensiva, vai sofrer bastante.
2: É, perfeito. E até uma semelhança aí que tem de Minnesota e o Rams, né? Que estavam com problemas na linha ofensiva esse ano com a linha reforçada. Estão mostrando um trabalho completamente diferente. É, uma produção muito maior do que foi em 2016, e eu vou pedir para você falar para mim do da defesa do Rams, né, que já era, já era conhecida por causa do Aaron Donald, que é um dos melhores defensive tackles. O Ogletree que recebeu um contrato novo, o Mark Barron também, linebacker muito veloz. Eu queria que você falasse como como o Wade Phillips conseguiu fazer a união dessa defesa ainda elevar o nível do jogo dessa unidade É, uh,
1: o maior o dos Rams sempre foi a defesa, sempre foi um time defensivo uh, quando eu jogava pelo Jeff Fisher. Mas depois agora que o Sean McVen entrou e contratou o Ed Phillips, todo mundo sabia da qualidade dele. Mas não sabia como que ele ia poder mudar o esquema da defesa, que era sempre foi 4-3, para sempre. E agora mudava um 3-4 com as peças que a gente tem, que eram peças de 4-3, né? Que era o Ogletree, era um outside linebacker, Mark Better, mais, jogava mais de safety e mudar e jogar outside linebacker não também mais, então mudar para o 3-4 e ter não, o Ogletree e o Mark Barron jogar de middle é. linebacker que são dois linebackers relativamente pequenos né são jogadores de velocidade tipo, e não são tão like não são aquele mesmo estereotipo de middle linebacker que nem é o Luke o Kuechly Luke, o Luke, ou o Patrick Willis você pode dar exemplos na liga aí é, e ele, tipo e assim, começou no início do ano os Rams estavam mandando muito mal na defesa, estava deixando os outros times correrem com a bola é, o tempo inteiro, a defesa não estava se acertando e depois da week, da semana 5 contra o Dallas Cowboys, parece que o time encaixou e começou a jogar muito bem a defesa começou a jogar muito bem e eu acho que a defesa está jogando tão bem contra o ataque agora, se você assistiu o último jogo contra o Texans, a defesa realmente foi responsável pela, pela vitória porque segurou o ataque dos Texas no primeiro tempo, que foi. que terminou 9x7, e o ataque só conseguiu fazer field goals. Depois no segundo tempo que o ataque realmente desandou. Mas a defesa continua sendo o pilar principal desse time. Bato de novo nessa tecla. A defesa é, o, é melhor que o ataque dos Rams, na minha opinião.
2: É, e o equilíbrio está sendo importante, né? O, o, e o Wade Phillips é um, é um técnico cascudo, já levou técnico. É, coordenador do ano. Na temporada que o Broncos foi super bom Tá fazendo mais um trabalho muito bom na NFL Eu vou convidar o Ramiro Você tem alguma pergunta para fazer pro Arthur, Ramiro? Antes da gente passar pros pontos fortes e fracos do Rams
0: Então Arthur, tem uma pergunta assim, cara é, A gente tem visto aí Que uma das principais armas que o Los Angeles Rams Utiliza no, no seu ataque São os screen passes os é, passos que, que, que o Jerry Goff Tem feito o Todd Gurley tem, tem sido fulminante contra a maioria das defesas Tu acha que que esse seria O principal ponto, a principal arma Do, do time do Los Angeles Rams No jogo contra os Vikings?
1: Uh, muito boa pergunta uh, Eu acho que o, os Rams tem usado Muito esses screens durante, uh, durante a temporada é, Tem dado certo Mas uh, como eu sempre vim falando eu, é Pode ser que seja uma arma Muito boa porque a gente conhece a secundária do, dos Vikings, com o Javier Rhodes e outros, outros jogadores muito bons uh, e um front a defesa dos Vikings em, em geral é muito boa, então se o jogo corrido não estiver não tiver andando e o, os passes para laterais geralmente para o Robert Woods ou alguma coisa ou esses jogadores não estiverem indo bem, é, o Rams pode começar a usar muito o screen pass mas eu não acho que seria, vai ser o foco principal é, uma coisa desse ataque dos Rams é que eles balançam muito bem as jogadas, não é sempre tipo assim, nós não vamos correr três vezes no mesmo down com a bola, sabe então tipo assim, vai ter screen pass vai ter passe longo, vai ter play action vai ter corrida no meio, vai ter corrida pro lateral então acho que os Rams sabem muito bem diversificar pra não deixar a defesa é, saber, esperar qual vai ser a próxima jogada, pra sempre que sempre a defesa esperar algo diferente algo novo que, que eles não vão adivinhar o que vai ser
0: é, até pergunto sobre o screen pass porque querendo ou não é uma da, das jogadas que o time do, da a defesa do Minnesota mais, é de, mais é jardas para as equipes adversárias e, e vendo aí os tempos da, da, da equipe de, de Los Angeles é preocupante ver o Todd Gurley fazendo o estrago que faz aí na defesa das adversárias tomara que, que o playbook tenha sido um pouco diferenciado e a defesa dos Vikings consiga segurar isso aí
1: é, eu acho que é, vai ser interessante de ver isso mesmo, porque eu acho que já que aconteceu muito no último jogo mesmo, o Tottenham teve um screen pass que ele recebeu e foi para o quê? 50 jardas quase. Então, acho que a defesa do Vikings, assim, vão assistir bastante filme disso e devem treinar durante a semana inteira, realmente, para essa situação. Então, talvez, às vezes, vocês estão focando muito nisso, vai abrir espaço para algumas outras jogadas que o que Vem vai ter preparado para esse time dos Vikings.
2: É, exatamente, porque o scream além deles utilizarem muito scream também tem muito fake screen, né e o Tevon Austin também é um é. wide receiver que é muito utilizado pela velocidade nesse tipo de jogada São... é um ataque difícil, não à toa o melhor ataque da, é. da temporada né?
1: é os, os Rams utilizam muito o Tevon Austin para fazer um jet sweep, né que é quando o wide receiver sai do alinhamento dele e corre ao redor do campo, só para às vezes tirar atenção na defesa e muitas vezes a gente entrega a bola para ele também e ele corre naquela jogada ali né então tipo assim, o um ataque dos Rams Pode sair qualquer coisa dali, sabe? Daquele jet sweep, Pode entregar a bola pro Tavonowski, pode correr com Todd Gurley, pode sair um play-action e mandar uma bola funda pro Samuel Atkins ou Robert Woods, que nem né, aconteceu nos últimos dois jogos. Então, é, o ataque dos Rams tá muito bem equilibrado e vai ser, vai ser interessante ver essa esse esquema.
2: É, isso aí. Uh, do outro lado também tem o esquina, né? A gente não pode esquecer que foi quarterback do Rams em grande parte da temporada, vai ser, vamos ver como é que vai ser essa lei do ex aí, né? Tem o Keenan com a gente, tem o Sullivan com, com o LA, vai ser um confronto interessante, mas vou passar para a segunda parte, Arthur, pedindo para você contar para o pessoal que ouve o podcast aí, para ficar sabendo um pouco mais do Rams, qual o ponto forte, a chave do Los Angeles Rams para levar esse jogo em Minnesota na semana 11? Olha, eu vou falar a verdade, o ponto forte
1: dos Rams mesmo é o é o equilíbrio total na equipe. Se você for organizar por partes. Por, por parte, o, o ataque é bom? É, melhor ataque do NFL, todo mundo já sabe. Beleza. Muito bom. O special teams, provavelmente um dos melhores special teams da NFL também. Melhor que o que tem mais pontos, mais, um dos melhores que errou só um field goal o ano inteiro. Uh, o Panther, que foi ao pro nos últimos, nos últimos anos, que está jogando na liga aí, com o Johnny Hacker, que sabe correr fake muito bem também, que lançar a bola. É, ret, uh, o time tem um bom retornador, o Farol Cooper, que retorna punch, retorna kick-off. É, muito bom as special teams também, então, nesse caso. E o time também, na defesa, depois dessas cinco semanas, a defesa está sendo espetacular. É, eu acho que o grupo mais fraco pode ser, talvez, uh, os dois middle linebackers que a gente tem, que é o Ogletree e o Barron. Muito bom na, em cobrir é, jogadores, é, no homem a homem, mas quando vem para aquela corrida no meio, eu acho que às vezes, quando eles tomam um, um bloqueio de um lineman, eles não são tão eficientes, sabe? Então, é, por isso que os Rams vêm cedendo, cedendo bastante já das corridas durante, os durante alguns jogos da temporada, mas acho que o time dos Vikings gosta de correr bastante com a bola, mas eu acho que se os Rams consertar isso, é, vai ser uma chave muito importante para a vitória.
2: É, perfeito. E o Special Teams também é uma, uma parte do time que o Vikings tem tido alguma dificuldade, até porque trocamos o Panther, o Quigley tem feito até um bom trabalho, mas no retorno, principalmente de Kikoff, o, o Pharrell Cooper pode ser um diferencial que realmente tem mostrado um bom trabalho nessas últimas semanas. Vamos ver, vamos ver. Agora é a parte que a gente gosta, Arthur, que é, é o segredo para o Vikings ganhar. Eu quero que você fale onde o Zimmer ataca, que a gente manda essa tape direto para Minnesota para entrar no game plan. Então, qual é o segredo para <risos> o Vikings sair vitorioso na semana 11? Qual o ponto fraco do time do Rams? Sim, sim.
1: Tomara que não aconteça, né? Mas, vamos é. lá. Eu acho que... Eu que nem eu falei dos linebackers, se o Vikings começar a correr com a bola e é conseguir ter sucesso no jogo corrido contra os Rams, conseguir lá conseguir first downs correndo com a bola duas, três vezes... E fazer o Keno lançar a bola o menor número de vezes possível. Mesmo que o Keno tá jogando muito bem, né? Teve 4, três não sei que, tá final do último jogo aí. Foi o melhor quarterback da semana. Tá, arras, tá arrebentando aí. É, não sei se vai continuar pro próximo jogo, né? Contra a defesa dos Rams. Mas se, se o jogo corrido de Minas Soto entrar e aí com, chegar naquele play action com o com o Case Kino e tentar achar ali o.. Adam Thielen. O, o, ou o Stefan Diggs, uh, acho que vai ser muito perigoso para os Rams e, que nem eu falei, né, o ataque dos Rams é bom, mas não é, enfrentou e quando, mas quando enfrentou defesas muito boas, né, que nem a de Seattle, por exemplo é, conseguiu fazer o que? 10 pontos somente, então não, não, foi, não foi tão eficiente quando foi com Jacksonville também, não conseguiu fazer muitos pontos, se, se, se aquele placar daquele jogo até engana, porque a gente teve dois touchdowns de special teams, foi um kickoff retornado para touchdown e um, punter, um punch retornado para touchdown, então o ataque não rendeu muito bem contra, contra defesas que são muito boas, então eu quero, vai ser interessante de ver quanto esse ataque evoluiu e o quanto que a gente vai poder marcar nesse jogo, mas se a defesa de Minnesota estiver muito bem e conseguir parar o nosso ataque e o jogo corrido de Minnesota entrar eu acho que o Minnesota ganha esse jogo
2: é, São dois confrontos muito interessantes, nos dois lados, porque McVeigh contra Zimmer e Wade Phillips contra Pat Shermer são mentes absurdas de futebol americano. Não à toa, são dois times que estão no topo da, da conferência da NFC. Vai ser jogão. E é isso aí. Eu acho que a gente falou bastante sobre confronto. Eu vou abrir agora o microfone para você, Arthur, para você falar do trabalho lá no BrasilRams no Twitter, é, onde o pessoal pode encontrar informações para a torcida do Rams, que por acaso esteja passando aqui no podcast, e encontrar também um trabalho bem feito em português. Para procurar, né? Expandir o conhecimento aí do tá time e acompanhar a temporada.
1: Quem quiser saber mais do, do, sobre os Rams aqui no Brasil, só segue lá no Twitter, BrasilRams. Quem for torcedor do Rams também, nós temos um grupo de WhatsApp que a gente manda muito material lá, sempre conversa notícias do time. A gente basicamente faz um play-by-play -play do jogo lá, comenta todos os jogos. Então vai ser bastante interessante quem quiser entrar lá. É, e geralmente o pessoal tem um blog também, que eles adoram fazer podcast, falar sobre o time, como é que o time tá indo. É, fazer conferência no Skype também falar só dos Rams, então quem quiser entrar aí, só mandar uma mensagem lá no arroba Brasil Rams no Twitter que eu boto no grupo lá e pode ficar mais perto dos Rams.
2: Perfeito é, agradeço demais Arthur pela sua disponibilidade aí, pela atenção e espero que seja um jogão aí pra gente assistir no domingo, obrigadão pela participação e até a próxima.
1: Muito obrigado pelo convite gente, bom jogo domingo, valeu Alone in spite of
0: the fact that some people still think that they know him, but fuck him.
2: aí pessoal, mais um episódio chegando ao fim, mais um episódio comemorando vitória, falando bastante sobre os nossos jogos com a participação da galera agradeço demais de novo é, eu tento selecionar as perguntas que encaixam para agregar na informação geral do episódio, então continuem mandando, é claro que não vai dar para responder todo mundo, mas eu, a gente tá sempre respondendo então continuem participando vocês são essenciais para esse programa é, agradecer mais uma vez o Arthur que veio aqui falar um pouco sobre o Los Angeles Rams. Quem quiser saber mais do trabalho dele, @BrasilRams Brasil no Twitter. E quem quiser saber um pouco mais do trabalho do Ramiro, que está sempre aqui também, é arroba Underline. Obrigado mais uma vez, Ramiro, abrindo o microfone de novo para você aí para falar do site e desejando uma boa sorte aí no jogo da semana que vem.
0: É isso aí, brigadão, pessoal, que tá todo mundo acompanhando, consumindo o nosso podcast de novo aí, convidar o pessoal para quem não conhece, quem ainda não acessou www.vikingsfa.com.br uh, arroba VikingsFA underline no Twitter no Instagram e boa sorte para o nosso time aí no próximo jogo em casa contra os Los Angeles Lemes, Pedreira um ataque poderoso, vamos ver até onde a gente consegue chegar Skull Vikings, um
2: abraço. Isso aí, vai ser jogão, vai ser jogão. A gente falou bastante, né? Wade Phillips contra Pat Shermer, McVay contra Mike Zimmer. Dois confrontos de, de, de mentes de futebol americanos que estão no topo do jogo. E é confronto valendo ponta da conferência lá. Dois times que estão disputando o bye. Então vamos torcer. Mas é isso aí. Se tudo der certo, o programa que vem mais uma vez a gente fala de vitória. Skull Vikings, até a próxima.
0: Let's win this game. Go, my honor your name. Go get that first down let's get a touchdown, Rock up, suck up. Fight, 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 Go, my Ah, ô já fala pro. Já fala pro Cleverton aí quando tu mandar o áudio pra ele, fazer um bastidores no final do jogo. Pô, a gente, a gente tá falando aí de umas coisas aí no, no intervalo do, 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 do bloco ah, e do é. outro, tem coisas que ele pode se fosse um. Um easter eggzinho no um, final, né? Uma parada assim.
2: É. Vou falar com ele.
0: É legal, acho bacana. Com ele. É... Tá bom então.
2: É... Só vou tô abrindo aqui rapidinho, só o Box Corp, pra eu ter umas, umas referências na hora de falar do jogo.
0: Sim, sim, ah, a primeira coisa que eu já fiz aqui também. Pô, sabe o que eu tava vendo hoje, ah. Rafão? Caraca, o Dalvin, o Dalvin Cook ainda é o líder do, do time em Jardim Terrestre, é, cara, Ele parou de jogar na semana 4. É, o maluco tava voando Ufa, muito velho. baixo, né, cara, bizarro. Puta que pariu, velho, que pariu. Perda, eu, eu não consigo. Eu não, cara, eu não quero nem começar a pensar no ataque do ano que vem Porra. do Vikings <risos> A puta hype é que muito alta velho. Não, nem, deixa pra lá. Meu Deus, velho. Tomara que o Shannon continue com o time. Ah, puta merda. Vai virar um Los Angeles Rams. Tomara, cara. Tomara que o Xammer continue mesmo. O trabalho
2: do cara tá absurdo. Vamos nessa então. Deixa aqui. Vamos
0: nessa.